Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden som heter Under Päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta ett av våra kommunalråd och hennes namn är Sofia Hedén. Hon ansvarar för miljö och service här i Malmö. Vi ska idag uppdatera oss lite kring klimatförändringarna och vilka politiska processer som är igång för att vi ska ta oss an dessa utmaningar. Men också hur vi hanterar olika frågor kring klimatet och miljön här i Malmö. Så stanna kvar så får du den senaste uppdateringen kring vad vi gör som socialdemokrater här i Malmö. Varmt välkomna! Då har vi den stora äran att få hälsa vårt kommunalråd Sofia Hedén. Varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Du ansvarar för miljö och servicen här i Malmö och idag så ska vi i huvudsak diskutera detta med klimat och miljöpolitik och så vidare och vad vi gör här i Malmö. Men inledningsvis Sofia, du som har varit med länge, du som är insatt i detta hur ser vårt arbete ut om vi får en uppdaterad version av Malmö idag? Håller vi de måtten som vi politiskt har satt upp eller är det så att vi har en bit kvar? Vi håller högt tempo. Så jag tänker att det som vi gör som Malmö stad som organisation, alltså det vi rår över, där jobbar vi på som vi ska. Sen har vi ganska mycket kvar att göra när det gäller det som kallas för konsumtionsbaserade utsläpp, att få att ändra hur, vi, hur vi, vi som bor i staden beter oss och vad vi gör. Sen är det också så att väldigt mycket kan vi inte påverka idag utan det är ju statlig politik och där ser det lite mörkare ut just nu. Från tid sedan så hade vi Europaparlamentarikern Helen Fritz som är här i ett poddavsnitt och hon berömde ju bland annat Malmö för just sin klimat- och miljöpolitik. Vad är det som utmärker sig om du ser mot vad andra kommuner och regioner gör? Vad är det som vi gör som är mycket bättre än deras arbete? För det första så tror jag att vi har ställt oerhört högt, alltså vi har väldigt höga mål och höga krav. Vi siktar väldigt högt jämfört med många andra. Men jag tror att det som vi framförallt gör väldigt bra är att vi har ett samarbete med näringslivet och med medborgarna som gör att vi krokar armar om och på det sättet kommer väldigt, väldigt långt. För om vi bara bryr oss om vad vi på stadshuset släpper ut eller vad vi gör, då kan vi faktiskt inte förändra så, så mycket. Så det vi är absolut bäst på, det är samarbete. Du var inne på olika parter som kan samverka för att få ner utsläppen, till exempel i Malmö, både kommuner som organisation och vi som bor i stan. Då. Och jag tänker vad är det viktigaste i den samverkan för att få till minskade utsläpp? När det gäller företagen så har vi något som heter klimatkontrakt. Och det började egentligen med att staten skrev klimatkontrakt med en rad kommuner, bland annat Malmö. Och sen har vi tagit ner det till att göra vår Malmö-version av det som vi skriver med företag. Och inledningsvis var det 18 företag som vi signade så att säga, med klimatkontraktet. Och det går i korta drag ut på att vi presenterar en lång lista på åtgärder som man kan välja mellan ett litet smörgåsbord av, eh, av åtgärder. Vad är det till exempel? Ja, men det, det kan ju handla om vilka material man använder. Det kan handla om hur mycket eh, sortering. Alltså det finns oändligt många olika saker. Eh, och utav dessa så behöver företagen då välja fem saker som de förbinder sig, skriver kontrakt med staden, att de ska leverera. Uh, nu har vi fått med någonting som heter L530 som är byggbranschens uh, samarbetsorganisation för att bli klimatneutrala till 2030. Uh, så nu är vi uppe i långt över 200 företag i Malmö som har skrivit klimatkontrakt med oss. Uh, så det, det växer. Uh, och och nu... det gör företagen utan egna alltså ändamål utan de gör det för att de vill bidra. 
De gör det för att de vill bidra. Jag tror att de flesta i näringslivet idag inser att klimatfrågan är avgörande för framtiden. Både såklart för klimatet, för planeten, men också rent ekonomiskt. Därför att i framtiden kommer vi inte tolerera att man släpper ut växthusgaser i allt för hög utsträckning. Vi kommer att vara, vara fossilfria och så vidare. Och de som inte har hakat på idag, de kommer komma efter. Så jag tror att det är både att man ser den ekonomiska nyttan men också miljönyttan. De här företagen, det är ju lokala företag. De har ju precis som de flesta av oss barn så de vill ska växa upp i, på en planet som faktiskt överlever. Så jag tror att vi har gemensam synsätt på vad vi behöver göra. Många yngre förmågor i, idag i vårt samhälle upplever en klimatångest. Och, och jag vet att vi vid tidigare tillfällen, Sofia, har pratat om detta och vi är köksbord och så vidare med, med, med barnen. Hur, hur ska man kunna besvara deras liksom, ångestkänsla som de har? Att, att klimatet och allt som händer och sker att det går i fel riktning? Ja, först så måste man nog förstå dem. Uh, och jag tror att det är... Alltså barnen idag är ju lite snabbare på att förstå vad det är som händer kanske än vad vi som är äldre är. Uh, jag brukar säga att jag har växt upp i en värld där allting blev bättre. Under hela min livstid fram till nu på slutet så har allting hela hela tiden blivit bättre. Muren föll, vi blev rikare, alltså allting bara förbättrades och förbättrades. Och nu ser det annorlunda ut, nu börjar man bli orolig för demokratin, kriget är nära in på knuten, konflikterna växer och så har vi då det stora klimathotet. Så för de som växer upp idag, de har nog kanske inte den självklara positiva framtidssyn som, som jag växte upp med. Och det måste man till och med förstå om man ska kunna möta dem. Men det andra och det som gör mig väldigt glad det är ju faktiskt den tekniska utvecklingen idag. Idag händer det ju väldigt, väldigt mycket. Häromdagen så var vi och invigde till exempel en CCS-pilot ute på Sysav och det är kort och gott ett sätt att fånga in koldioxid och mineralisera den så att vi kan gräva ner den i jorden. Så att vi fångar den koldioxiden som släpps ut i luften. Och det är ju så för ett par år sedan så trodde jag inte att det överhuvudtaget kunde vara möjligt och nu ser vi att, att det finns en teknisk utveckling, det är inte på plats än, men vi har börjat med det så jag, jag känner att till barnen så ska man nog kanske ge hopp om att vi, vi kan göra någonting Berätta mer om intrycken från platsen där, alltså det, det går ut på att det sker utsläpp men de släpps inte vidare ut i atmosfären utan man Fånga tillbaka dem. Ja men precis. Sysab är ju alltså det är avfallsanläggningen mm, mm. i Malmö. Och det är ju vår absolut värsta klimatbov. För att de måste vara det. De bränner ju de sopor som inte går att ta som hand på annat sätt helt enkelt. Och det som folk slänger felaktigt i brännbart. Det bränns. Och där hamnar till exempel väldigt mycket plast. Plast är fossilt. Så när man eldar upp det så släpps det ut mycket koldioxid i atmosfären. Och det man gör, och nu är jag verkligen inte naturvetare eller biolog, så jag förstår inte hur det går till rent tekniskt, men man fångar in det och tror man kyler ner det, mineraliserar det så det blir som någonting man kan ta på i princip. Och sen kan man återföra det till jorden så att det binds där istället för att släppas upp i atmosfären. Och det här gör att vi kan, nu har vi som mål att bli netto noll, det vill säga att vi ska släppa ut Noll. Uh, och det kan man ju förstå att det där kommer ju kanske aldrig riktigt, riktigt att hända. Så vi kan ju inte sluta släppa ut. Saker och ting behöver släppas ut i slutändan så kommer plast att brännas. Även om vi minimerar det. Saker blir utkänta, det går inte att återvinna, det går inte att återbruka, det behöver brännas. Det kommer släppas ut på något sätt, det kommer finnas fossila bränslen. Men genom den här koldioxidinfångningen så kan man ju då återföra det och bli netto noll. Och kanske till och med minusutsläppa så att vi fångar in mer än vad vi har släppt ut. Genom annan form av kolinlagring också som vi har i, i trä. Vi kan binda det i marken med, med hjälp av hur vi odlar och vad vi planterar och så vidare. Så det finns oerhört mycket spännande idag. Och det gör mig eh, lite gladare, lite lättare. Och jag kan se mina barn i ögonen eh, på ett bättre sätt. Det här med att vi vill inom politiken så mycket, mycket mer. Och, och att vi följer forskning och alla de här olika rapporterna. 
Hur matchar vi dessa med de som ska utföra det? För det här kostar ju också ganska mycket pengar att, att liksom förändra och så. För vi går ju i gamla fotspår ganska länge och ofta. Hur, hur kan vi stimulera så att vi också får Malmös företagare att ha de ekonomiska musklerna tillsammans för att vi ska kunna få förbättra Klimatet. Jag tror att Malmös företag att de ser nyttan av det och de är med, de är på. Det är inte lokalt bekymren finns utan däremot så, alltså det behövs ju, tittar man på en sån här koldioxidinfångningsanläggning det är stora pengar som ska till. Vi behöver fördubbla vår elproduktion för att kunna gå över till en hållbar energi istället för den vi har idag. Det är sin vi, stora det Malmö. När jag säger vi så menar jag Sverige, Malmö, mm, världen, mm, alla. Ja. Det är bra att fråga för ibland svänger man sig med, med ord som inte är lika självklara. Så vi i samhället, vi som lever på den här planeten, vi behöver, och i Sverige behöver vi fördubbla elproduktionen för att kunna ställa om till exempel. Det här är ingenting som bara sker automatiskt. Vi har kunnat se tidningarna nu hur företag Danmark är förbannade på oss för att vi inte får till vindkraftsproduktionen. Det går inte att samarbeta för det går för långsamt i Sverige. Företag börjar dra sig ur för att vi har grannkommuner som, som, som säger nej och det tar för lång tid. Så lokalt så tror jag att vi gör rätt och vi gör vad vi ska och vi gör vad vi kan men det behövs till nationellt att vi ändrar oss. Idag... Kan vi köra det sidospåret med vindkraft bara som du mm. sa att kommuner har ju stor påverkan på vissa mm. etableringar av nya vindkraftanläggningar då, och kan helt enkelt stoppa samhällsviktig produktion egentligen. Tycker du att man bör revidera det vettet som vissa kommuner har, eller som alla kommuner har rättare sagt. Men... Ja, idag har vi ett kommunalt veto vilket gör att kommuner kan säga nej och Malmö vill ju bygga ut den havsbaserade vindkraften, det är ju den som vi får ut mest energi av mm. och vi har ju havet här så vi har möjlighet att bygga här men då har vi grannkommuner som också äger en bit av det havet så att säga, som också kan säga nej och de säger nej, när vi säger ja då kan inte vi göra någonting. Jag tycker att vi behöver se över det kommunala vetot när det kommer till vindkraft. För det är så oerhört viktigt för framtiden. Det har ju varit mycket diskussioner om kärnkraft de senaste åren. Och man kan ha olika åsikter om det. Jag har min åsikt och andra har sina åsikter. Men oavsett vad man än tycker om kärnkraften, oavsett vad man än tror på när det gäller kärnkraften, så finns det ingen kärnkraft på plats innan 2040. Ingen ny kärnkraft. Vi kan inte luta oss mot kärnkraften om vi ska fördubbla elproduktionen. Det måste till någonting annat. Och då är ju den havsbaserade vindkraften tillsammans med annan vindkraft, tillsammans med solenergi. Det är det vi behöver bygga ut. Det är det enklaste, det är det billigaste och det är det vi kan göra här och nu. Om vi fortsätter som vi gör idag, då kommer det inte att byggas ut någon vindkraft här. Och hur ska vi då kunna klara omställningen? Så här behöver vi ändra Märker du någon ändrad attityd från nationellt håll när det gäller just möjligheten att stoppa etableringen av vindkraft? Det har varit en remiss ute nu som man har kunnat svara på som heter värdet av vinden. Och där i den remissen från, från staten då, så tittar man på ekonomiska incitament istället. Alltså att man ska kunna få betalt om man bor nära ett vindkraftverk. Att kommunen ska kunna få lite ekonomisk stöttning. Jag tror inte det räcker. Jag tror att det kan funka för landbaserad vindkraft uppåt landet där kommuner kan se en, en potential, kanske utflyttningsorter. Att man kan se att här, här kan vi göra någonting och vi kan vinna på det. Och där tror jag att ekonomin kan vara det som funkar. Här nere så tror jag inte det. Jag tror inte att våra ganska rika grannkommuner att det är pengar som får dem att ändra sig och säga ja. Jag funderar även, du sitter ju i miljönämnden och så vidare och där får ni liksom ingångar i vad som händer och sker man mäter på olika sätt luft och så. Hur ser det ut, hur förhåller det sig idag i Malmö 2023 jämfört med kanske för fem år sedan? Kan man liksom se mätningar nu på att saker och ting har förbättrats när det gäller luften exempelvis? Ja, men så är det. I Malmö stad så har vi gjort en hel del mätningar för att titta hur vi ligger 
till våra mål när det gäller luftkvaliteten. Och där har man till exempel tittat på Värnhamstorget. Det har ju varit ett av våra värsta platser. Dålig luftkvalitet eftersom det är ett ganska tungt och trafikerat område. Förra året gjorde vi mätningar vid Värnhamstorget och då har kvävedioxidhalterna sänkts drastiskt. Så det är en bättre miljö runt Värnhamstorget idag än vad det var för ett antal år sedan. Och det ser vi liknande ut på andra delar av stan. Men där är mycket kvar att göra. Vad gör man för insatser för att liksom kunna förbättra detta rent konkret? Jo, men en sak vi gör är ju såklart att styra om bilismen. När vi går över till mer kollektivtrafik och mer cykel och mer gång så blir det ju bättre. Sen, kan man också, sen handlar det också om hur våra korsningar ser ut, hur bilarna beter sig när de är där. Men sen har vi också ändringar såklart i vilka bilar vi kör som påverkar. Så det finns många olika insatser som förändrar det. Planteringar av träd förändrar också hur luftkvaliteten är runt om i staden. Det har ju varit olika trädprojekt några år som har gått och man ska plantera ett antal varje år. Och så. Hur ser det ut just med, med de här insatserna? För, att, för en tid sedan så läste vi om att man skulle göra en storsatsning på att få fler trä att plantera sig i just Malmö. Vi har tagit en ny policy som kallas för 330-300. Stort runt om i Europa nu. Och kort och gott så går den ut på att alla ska kunna se tre träd från sin bostad. När man tittar ut genom fönstren. Vi ska ha en kronträckningsgrad i varje område på 30%. Och sen så ska man ha högst 300 meter till ett grönområde. Och de här grönområdena kan ju såklart se olika ut. Tidigare har vi mest pratat om antalet träd. Det har varit viktigt hur många träd vi har planterat. Men det är skillnad på träd och träd. Vi tvingas ju hugga ner en del träd, en del för att de är sjuka, en del för att det är invasiva arter. Idag är det så att klimatförändringarna gör att träd som innan inte gjorde någon skada blir så att säga mer invasiva idag. Därför att i ett varmare klimat så får de mer spelutrymme och kan ta över mer. Så därför tvingas man också hugga ner träd som innan har kunnat fungera i vår stad men de funkar inte idag. Och sen behöver man ibland tyvärr hugga ner träd för att vi bygger och bygger om. Och det är ju jättestor skillnad på ett träd som är 40 år gammalt och ett träd som är nyplanterat. Så därför är just den här, jag tror att 30-siffran, det vill säga kronteckningsgraden, den viktigaste. Därför att det är det som handlar om hur mycket träden kan, hur mycket vatten de kan fördröja när det kommer stora regn. Hur mycket koldioxid de kan plocka upp, hur mycket skugga de kan ge. Och i med klimatförändringarna så eh, kommer vi mer och mer att påverkas av värme och hetta. Det här är ett jättebekymmer i södra Europa men det har också börjat bli ett bekymmer här på ett sätt som det inte har varit innan. Och det finns ingenting som är så bra som ett träd när det gäller detta. Jag tänkte återkomma till det här med att för mig sig även invånare i klimatarbetet. Och det är åtskilda mätningar som visar att det mest är unga och allra mest unga kvinnor som är intresserade och engagerade i klimat- och miljöfrågor. Mm, är det någonting du själv märker av när du är ute och rör dig och varför är det så? Ja, varför är det så? Det är väl en jättebra fråga. Varför det är, att det är unga människor, det, är väl, det förstår man. Det är ju inne på det vi pratade om innan. Det är deras framtid. Uh, och de... De är oroliga och vi som är äldre har kanske inte riktigt förstått så som de unga gör. Så där är jag inte så förvånad. Men att kvinnor är så mycket mer bekymrade för klimatet än män generellt, det är ju desto konstigare. Men det är vad det är och det behöver vi såklart göra någonting åt. Vi tittar ju också på vem det är som släpper ut och det har vi gjort mätningar på. Så vi kan gå ner i varje bostadsområde i princip i staden och se hur mycket konsumtionsbaserade utsläpp, det är det man släpper ut genom det man handlar, när man reser, det man gör privat så att säga. Och där kan man se vilka områden det är som släpper ut mycket och vilka det är som släpper ut lite. De två områdena som släpper ut allra, allra mest på det konsumtionsbaserade, det vill säga den privata konsumtionen, det är Ribbersborg och Västerhamnen. Och där är det ju lite lustigt för många har kanske flyttat till Västerhamnen för att det är en grön stadsdel. För att man vill bo klimatsmart och så vidare. Och ändå så är det de som står för de största utsläppen. 
Och där ser vi att det här är också en jämlikhetsfråga. Bäst i stan är ju herrgården. Jag antar att det finns en tanke inom kommunens organisation att jämna ut sådana skillnader. Hur kan man arbeta som kommun tillsammans med andra antar jag för, i den frågan? Ja men till exempel så har vi ju de här klimatkontrakten som jag pratade om innan som kommunen slutar med företag. Nu finns det möjlighet att gå in på Malmö stads hemsida och gå in och skriva ett litet klimatkontrakt. Det kanske är lite att ta i men man, man kan se, man kan gå in och kolla på sig själv. Hur mycket släpper jag ut genom att fylla i där och se vad jag kan göra för förändringar. Så där kan man få precis som att företagen då får en lista med åtgärder de kan göra. Där de skriver kontrakt med staden för att minska sina utsläpp. Så kan man som privatperson få en lista på åtgärder jag kan göra för att förändra mitt beteende. Så det är ju en sak. För jag tror att väldigt många vill ju ändra hur mycket man släpper ut. Men man kanske inte vet exakt hur. Och då kan man få tips och hjälp och råd den här vägen. Ju mer fakta man får fejsat, ju, ju mer kan man agera utifrån. Ju. Ja, jag tror för det händer mycket saker. Om vi tittar till exempel idag bensin, fossilbränslen det är ju på väg ut, det kommer snart inte finnas kvar, det kommer förbjudas och vara borta och de oljeproducerande länderna som får alla sina pengar från oljan som idag till stora delar används till bensin, de är inte intresserade av att tjäna mindre pengar i framtiden de håller just nu på att ställa om till stor plastproduktion man tror att man kommer tredubbla plastproduktionen i världen och det här är en katastrof för klimatet. Därför att den här plasten den bränns upp till slut. Och det går rakt ut i atmosfären. Det här påverkar oss väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så jag hörde någon siffra för något halvår sedan. Om, om alla i Sverige skulle slänga en endast plastsak till i månaden i rätt. Alltså i återvinningen. Istället för det brännbara. En sak i månaden som hamnar på rätt ställe istället för fel ställe så motsvarar det utsläppen från flera tusen bilar eh, om vi då tänker att den här plastproduktionen tredubblas så är det det här är ju någonting, det här måste ju stoppas och där kan ju vi som privatpersoner göra en enkel insats genom att helt enkelt vägra köpa plast Vi har ju utifrån kommunen agerat på många sätt, vi har ju dels styrt om långtradarchaufförerna att köra in i City och så vidare. Vad har vi gjort mer än, än sådana insatser för att få bort de här som spyr ut ganska mycket? Ja men det är ju vägarna och trafiken, hur man leder den och var det är tillåtet att köra. Det andra vi gör är ju att vi försöker, när vi skapar nya verksamhetsområden, vilket vi behöver, vi behöver flera arbetsplatser, så handlar det om att rätt verksamhetsområde, det vill säga industri, företag, liknande ska vara på rätt plats eh, och det betyder att vissa ska ju absolut vara i hamnen eh, därför att där är båttrafiken som tillhör dem eh, vissa ska vara väldigt nära tågen för att kunna ha gods på, på räls istället för på väg eh, och sen handlar det om att få andra företagsområden eh, kanske närmare de stora vägarna då för att vi inte ska behöva dra in dem i stan så det är, det är logistik det handlar väldigt mycket om och långsiktig planering för att uh, rätt sak på rätt plats helt mm. enkelt. Och, och där kan man ju också säga att det påverkade ju faktiskt miljön ganska radikalt när man gjorde de här insatserna. Ja men det stämmer. Mm. Uh, lastbilar uh, släpper ju ut mycket. Mm. Uh, får vi se i framtiden ifall uh, det blir mer på gas kanske och då kan ju det bli bättre. Mm. Uh, det är ju en förhoppning. Uh, men samtidigt så släpper de ut partiklar. De är tunga, deras däck drar upp material från gatorna och det ändrar också luftkvaliteten. Så där, där finns mycket att fundera på när det gäller de tunga lastbilen. Jag tänkte också faktiskt bara den frågan eh, eh, som, som är oerhört viktig. Vi ser att ganska många av det är EU som gör de här mätningarna. Det gör man säkert kommunalt och regionalt och så vidare nationellt. Men det är ju faktiskt att, att många människor dör på grund av just allt det stoft som vi får upp från vägarna som vi andas in från däck och mycket annat. Vad och vilka åtgärder gör vi här för att vi tar det som behövs och krävs för att vi ska få ännu bättre luft att andas in? Det är ju att få ner trafiken. I slutändan är det ju det det handlar om. Tror man har tittat på att använda en annan typ av vägbeläggning på en del ställen men jag vet inte... Det är för dåligt insatt. Jag tror faktiskt inte att det har varit tillräckligt. Utan vi måste få ner trafiken inne i städerna. Det finns ju andra städer 
där man har totalförbjudit trafik på större områden eller viss trafik, tung trafik. Mm. Dubbdäck är ju på många ställen inte tillåtet inne i städerna till exempel alltså när vi söker oss ut i Europa. Här har vi ju inte gjort saker så mycket än i Malmö men vi kanske kommer behöva göra det i, i framtiden tänker jag. Jag tänker... Um, det, det är ju framförallt från högern låtit som att bara vi elektrifierar alla fordon så eh, kommer klimatfrågan också att lösas. Men som eh, ni båda var inne på nu, alltså utsläppen från eh, däckslitage och partiklar från eh, bilar finns ju ändå trots att eh, driften sker med annat bränsle. Eh, och jag tänker hur gör man då för att eh, fler ska antingen åka tillsammans eller välja andra fordon än den en egna bilen? Det finns massa olika åtgärder. Det är väl framförallt tekniska nämnden som jobbar med dem. Men en sak är ju våra parkeringsavgifter. Det är ju ett sätt att få människor att välja bort bilen. Och bara man går till sig själv så vet jag ju att om jag ska köra in och vara en hel dag i stan, åtta timmar och så kostar det 25 kronor i timmen att parkera bilen, då gör inte jag det. Den stannar hemma och jag tar min cykel istället. Hade det varit gratis så är jag ganska säker på att dagar när det regnar och blåser och är lite jobbigt som det ofta är här i Malmö. Att det hade varit väldigt lätt att ta bilen istället. Så parkeringsavgifter är ju en sak som gör det. Och sen såklart att bygga ut cykelnätet. Nu har vi supercykelstråken som är på väg fram. Vilket gör att det blir lättare och snabbare att cykla. Om det är enkelt att ta sig fram en cykel så, så gör man det. Det går ju faktiskt mycket snabbare än att leta parkering och, och så vidare. Och sen handlar det också om att underlätta för kollektivtrafiken. Och nu byggs ju de stora kollektivtrafikstråken ut med hjälp av superbussarna. Som också gör att det går snabbare och oftare. Du kan lita på att bussen kommer och att den tar dig dit du ska snabbt. Och det gör ju också att man kan välja den. Så det är helt enkelt åtgärder som gör att det blir lite jobbigare att ta bilen och betydligt lättare att välja någonting annat. Utifrån budgeten nu som är antagen i fullmäktige så tänkte jag att vi också ska beskriva lite vad är det för satsningar och vilka pengar har du fått till ditt förfogande nu för att förbättra klimatet ytterligare för 2024? Det vi har gjort på mitt område som är en satsning nu är att vi har gett ett uppdrag till Miljönämnden att titta på just energifrågan. Där vi tillsammans med akademin, med forskningen, ska kunna se vilka åtgärder behövs för att vi ska kunna få stabila och låga elpriser i södra Sverige. Därför att det står idag i vägen för ganska mycket av omställningen. Och vi har inga riktiga svar på vad, vad som, vilka åtgärder som ska till för en förändring. Så därför så ska vi tillsammans då med, med akademin försöka reda ut det här. Jag, jag tänkte på andra delar av miljönämndens ansvarsområde. Det är inte bara klimatfrågor utan det är ju även sånt som livsmedel ser till att det som serveras runt om i stan håller god kvalitet. Hur är problemen där och hur bra eller dåligt är läget i den frågan? Ja, vi har ju någonting som heter tillsyn och vi har inspektörer som är ute och tittar. Ibland kan ni ju läsa i tidningarna om där man har hittat ja, kött med larveri, grönsaker med larveri där man inte vet, där man inte kan berätta varifrån sakerna är inköpta. Vi har också massa annat fusk med, med varor honung som faktiskt inte är honung därför att det är någonting annat. Olika sockerarter. Livsmedelsfusk. Det kanske Eftersom falaffen sägs ju alltid vara Malmös nationalrätt så kanske det bästa exemplet är det man hittade i falaffen för ett antal år sedan. För minst när man köpte en falaffel så var det ju en illrosa bit rättika i den. Lila rosa, den ingick i all falaffel i Malmö. Och sen var det någon inspektör som tänkte, men vad är det här egentligen? Och gjorde en kontroll av den och då visade det sig att den här rättiken som köptes in till alla falaffelställen i Malmö den färgades med ett medel som är till för att hitta utsläpp i avloppssystem. Mm. Inte lämpligt för människor att äta. Och genom den här tillsynen så blir det ett omedelbart stopp för detta. Så nu kan man äta falafeln med gott samvete. Men nu var det kebabben häromdagen istället som var dålig. Så, tillsynen som utförs den är ju jätteviktig för att vi ska kunna lita på att vi får i oss 
mat som inte skadar oss. Att vi vet vad det är vi stoppar i oss. Men den gäller också andra varor. Det säljs till exempel butikerna här i Malmö kan man hitta hudblekmedel som är jättefarligt som där man fryser metaller som sen fastnar i kroppen för all framtid som unga tjejer använder för att bleka huden med till exempel. Mm. Så deras arbete för en trygg och säker miljö både med livsmedel och med andra varor som vi köper den är ju jätteviktig. Om du skulle säga att jag ser något mönster i att det finns ett systematiskt fusk alltså i större sammanhang än den enskilda handlaren? Eller? Ja men absolut, alltså det här är kriminalitet mm. det är kriminella ligor som, som håller i vissa marknader helt enkelt så dels så finns det enskilda handlare som köper in saker av tvivelaktigt ursprung. Det finns handlare som handlar med stöldgods. Men så att säga i liten skala. Men det finns också den stora grova kriminaliteten som är kopplad till livsmedelsfusk. Som godis till exempel. Jag vet att Malmö har slagit lite larm tidigare när det gäller att kriminaliteten upphör ju inte vid kommungränsen utan de här ligorna eller grossist, kriminell, kriminella i grossistledet rör sig över kommungränser såklart och säljer lite överallt. Men att alla kommuner beroende på storlek kanske inte har samma organisation för att möta sånt fusk, fusk där. Har Malmö något samarbete med andra eller finns det rent av någon nationell plan för att möta sånt här? Vi har ju idag något som heter Tryggare Malmö där vi från miljöförvaltningen, våra inspektörer samarbetar och samordnar med andra myndigheter både kommunala och statliga. Så vi har samverkan med polisen med bygglovsinspektörer från stadsbyggnadskontoret med arbetsförmedlingen, med socialförvaltningen man har tidigare haft med skattemyndigheterna men tyvärr har regeringen stoppat det genom ett regleringsbrev. Så nu har vi dialog med ministern i den frågan för att vända det igen. Det var inte medvetet tror jag utan det blev en bieffekt av ett annat beslut man tog. Så många kommuner vill veta mer om hur vi arbetar för det här är ett väldigt, väldigt framgångsrikt Arbete. Jag var med ute för några veckor sedan och då var det just alla de här myndigheterna som tillsammans gjorde tillsyn. På fältet? På fältet. Ute som en ja. slags insatsgrupp? Ja men precis, så det var, det var poliser, det var arbetsförmedling, det var socialsekreterare, det var bygglovsinspektörer, miljöinspektörer, räddningstjänsten. Så, och tillsammans så det, det finns alltid någon myndighet som kan göra någonting och det är inte alltid polisen har rätt eh, verktyg utan det kan vara en miljöinspektör som kan stänga ner en verksamhet till exempel eller bygglov eller sådär eh, och med hjälp av det så hittar vi mycket kriminalitet som vi kan stoppa men också många människor som utnyttjas för er som följde förra säsongen av den tunna blå linjen så handlar det just om det här arbetet. Hur människor hålls, bor på ställen som faktiskt inte är säkra bostäder och i den serien var det människor som dog. Och det här är en, en del av det att hitta den typen av olovliga bostäder för att rädda människors liv helt enkelt. Så det är ett stort och superviktigt samarbete. Många andra är här för att lära sig mer om hur vi arbetar. I det här så jag tänker att det kan spridas ut över landet. Ibland är vi för ödmjuka tycker jag. Därför att det händer så mycket fantastiska arbete och det är politiska processer som är anledning till att det uppmärksammas. Ute i Europa i världen, Sofia, hur ser man på Malmös miljöpolitik? För ibland lovordas vi något oerhört. Mm. Vi gör det. Vi blir inbjudna till väldigt många stora konferenser som gäller klimatet. Om man vill att vi kommer och talar, att vi kommer och berättar om vårt arbete. Mm. Vi är, det är många som, som värderar vårt klimatarbete väldigt, väldigt högt och de vill ha med oss därför att de kan lära sig av det som vi har utvecklat. Så Malmö som är faktiskt en ganska liten stad, vi, när det kommer till klimatområdet så är vi stora i världen. Och det är ju fantastiskt, någonting vi ska vara stolta över. Inledningsvis så förstod jag inte riktigt, 
Jag har varit på en del resor och så har jag tänkt att men vi gör väl ingenting. Så jag hade lite svårt att börja för att berätta om vårt arbete. För det känns som att vi kör ju bara business as usual. Det här är väl ingenting. Men det är faktiskt ganska stort. Och folk vill lära sig mer av oss för att de använder oss som ett gott exempel för att själva kunna växla upp. Sen är det också så att vi är inte är bra på allt. Utan vid de här konferenserna så lär ju vi oss och knyter kontakter med många andra för att förändra vårt arbete. Så det är viktigt och det är stort. Men vi är ju oerhört bra på många saker. Ja, det är vi. Det tycker jag man måste också säga. Det är vi verkligen. Är det så att om nu Malmö stad uppmärksammas i världen för sitt miljö- och klimatarbete, tycker du att Malmöborna, alltså invånarna i gemen, har koll på hur framstående stan är och är det någonting du tänker på som politiker att man borde jobba med för att ytterligare förankra? Jag tror inte att Malmöborna i gemen har koll på hur stora vi är på klimatarbetet eller hur högt värderade eller eftertraktade vi är för att dela med oss av den kunskapen det var inte jag heller när jag blev vald för ett år sedan så det är det är ett arbete som sker kanske lite i det tysta och jag tror gott att vi kunde vara bättre på att upplysa Malmöborna för att de ska känna stolthet över det arbetet vi gör och ser att vi faktiskt gör skillnad och just när vi är inne på det där vi pratade om innan om de unga som växer upp idag att ge dem framtidshopp. Jag tycker det är någonting som är viktigt att vi visar för våra ungdomar här i Malmö. Vi, vi gör verkligen allt vad vi kan just nu. Inte bara för att förändra klimatpolitiken i Malmö utan faktiskt också i världen. Jag tänker på en detalj som har förbrylat mig lite. Men det handlar väl också om att det handlar mycket om att minska utsläppen. Och där är ju återanvändning och minskat svinn att inte slösa helt enkelt med de resurser vi har. Nycklar för att klara det och det handlar också om ändrat beteende. Jag tänker att just ändrat beteende måste vara knivigt som politiker att ge sig på och, eller för vem som helst. Har du några tankar där kring hur man kan få med sig Malmöborna på att ändra beteende? Det kan gälla supsortering eller minskad konsumtion på vissa områden eller hur man transporterar sig? Ja, jag har många tankar kring det. Jag tänker om vi till exempel tittar på matsvinnet så har vi gjort en jättestor förändring inom skolan. Uh, inte bara skolan, men jag har ju min bakgrund som lärare så jag ser ju, jag har jag ett skolmat i 38 år av mitt liv. Uh, så den biten är jag ganska väl insatt i. Och den förändringen som har skett i skolorna hur man hanterar matsvinnet i Malmö men också i andra kommuner, den är ju enorm. Och jag tänker de barnen som går i skolan idag som ser att det inte finns något matsvinn, att man ändrar, det kommer nya rätter. Det som inte äts upp ena dagen, det kommer som en ny rätt nästa dag. Att det är självklart att man gör det och tar tillvara på maten istället för att slänga den. Jag tror att det kommer förändra det beteendet ganska mycket. Tittar vi på de unga som växer upp idag Så är det ju ganska inne att köpa second hand Och begagnat, tack och lov Så jag har högt förtroende för de unga När det gäller att minska utsläppen Utifrån vad vi konsumerar för kläder Det är långt ifrån tillräckligt Jag tror man borde kunna köpa Ungefär fem plagg om året Det är max för att vi inte ska Överkonsumera Och så kan man ju bara gå till sig själv Och fundera på hur många plagg har jag köpt de senaste 365 dagarna? Det är mer än fem som är nya. Så där behöver man förändra beteendet och fundera. Och det, är ju, det är ju svårare. Sånt som vi är vana vid att göra. Men, och klart det finns stora krafter också utifrån som påpekar för oss att vi borde för att hänga med konsumera till exempel kläder för att ligga rätt och då kanske den signalen blir viktigare än det här med att hålla igen. Verkligen. Där borde vi kanske göra någonting. Förr var det ju så eller det, vi har ju idag fortfarande lagstiftning ni kommer ihåg när lag, lagen ändrades kring hur man skulle göra reklam för tobak och för alkohol det fick inte lov att finnas människor med dem fick inte se glada ut och så vidare mycket sånt. 
Eh, när vi var små så var det mycket reklam för tobak som idag är helt omöjligt. Kanske borde vi också se över när det gäller kläder eh, och andra varor som vi konsumerar och fundera lite på hur man egentligen får lov att marknadsföra sig mot unga framförallt. Mm. Eh, för att det behövs för att ändra klimatet. Så det är ju en sak man skulle kunna göra. Och det är just kläder är väl Malmö också i framkanten eller just återbruk tänker jag. Jag har läst om en anläggning där man tar hand om förbrukade textilier och yep. åter, eller får dem att kunna komma tillbaka till användning på olika sätt. Ja, det är en ny och fantastisk anläggning också ute på Sysav som är just textilhantering som kan återbruka jättemycket. Så den är, den är viktig. Och där kan vi ju tipsa våra lyssnare om att det finns ett avsnitt med Bosse Karlqvist från Sysab som faktiskt går igenom alla de här sakerna och de investeringar som de har gjort. Så det är tips till alla om man vill få hjälpa sig med i det. Spännande. Mm. Har man möjlighet någon gång att åka ut och titta på anläggningen så tycker jag också att man ska göra det. Därför att jag har varit där och tittat och det ändrar mitt beteende för när man ser de enorma mängderna textilier som hanteras där som människor har slängt då får man ju fundera lite på hur man själv beter sig egentligen En annan fråga som jag har suttit och funderat på som vi har väckt vid det andra tillfället det är ju just det här som släpps ut i våra brunnar och som sedan kommer till kanalen och så vidare vilken kontroll har vi från kommunens sida sett på vad som släpps ut? För, för vi har ju fått ganska många larmsignaler kring att det inte är så. Vår kanal mår inte så bra. Vår kanal mår inte bra. Vi har undersökt vad som finns i abborrarna till exempel. Går den att äta eller går den inte att äta? Lite för litet underlag för att kunna säga någonting med 100% säkerhet men budskapet ska ändå ska vara ät inte fisk från kanalen det är ju så att Malmö är ju gammal industristad här finns oerhört mycket utsläpp som vi inte kan göra så mycket åt idag för de ligger längre tillbaka ut i tiden med metaller sånt som vi kanske inte använder idag men som ändå finns där och det är svårt, vi sanerar ju när vi bygger nytt men vi kan inte sanera hela staden utan det kommer alltid att finnas. Men det är en sak vi tittar på nybyggnadsområden och så vidare. Hur, vad som är lagom att sanera för att människor ska må bra. Men vi har ju också problem med att när det regnar väldigt mycket. Och med klimatförändringarna så kommer ju de här stora regnen betydligt oftare än vad de gjorde för. Då klarar inte vårt avloppssystem i centrala Malmö av det. Förr i tiden så byggde man så att avloppssystemen går ihop. Alltså både från avlappen och från dagvattnen. Att de, när det kommer tillräckligt mycket vatten så går de ihop. Och då släpps det ut i kanalen och sen då vid våra badplatser vid ribban och så vidare. Så därför behöver vi få bort det och det, då har vi ju den här avloppstunneln som vi har velat bygga länge som är den stora lösningen på det. Det har ju varit stor debatt i Lund länge hur de ska hantera sitt avlopp men nu hoppas vi att vi har en lösning framme men det är också en stor investering. På många miljarder. Mm-hmm. Vatten är en intressant del av miljöfrågan tycker jag då. Hur man använder rent vatten, alltså dricksvatten. Och det är ju åtskilda exempel på att man spolar gräsmattor och man fyller sina poler med dricksvatten. Och i andra sammanhang, jag tänker, vad kan kommunen göra där? Hur kan man påverka ett sådant beteende eller om det är genom infrastruktur som man helt enkelt använder? annat vatten till sånt. Man kan ju till exempel, alltså det är ju en liten teknisk utveckling, men det är ju att, att använda dricksvatten för att spola i toaletten. Det är ju kanske inte det bästa vi kan göra. Men där behöver man ju det är ju teknik. Det är ju ombyggnation av hur våra toaletter och så vidare funkar som vi skulle behöva få till där. Och det tittar man ju ganska mycket på idag. Vattenbrist kommer ju bli ett större problem i framtiden. Det tror jag att vi alla ser. I Sverige har vi ju gott om vatten och ändå har vi börjat få problem de senaste åren med, med torkan som har varit att grundvattennivåerna är för låga. Till och med nu fastän det har regnat jättemycket det senaste året är ju grundvattennivåerna för låga. Så vi behöver hushålla med vattnet på ett annat sätt och det är tekniska lösningar som ska till delvis. Sen beteendeförändringar. Oftast kommer de ju först när krisen är här. Det hade väl varit fint om vi någon gång hade kunnat förändra beteendet innan det blir vattenbristen sommar kanske. 
Så det är väl nästa steg. Jag bara tänker så som det var med elpriser senaste året att när man stod inför en situation där elpriset skulle raka i höjden så sjönk ju också konsumtionen på många håll. Därför ja, den sjönk med 20%. procent. Mm. Så det var egentligen ganska lätt att spara energi när man måste. Det är mycket de senaste åren. Pandemin tvingade oss att göra vissa andra förändringar. Vi har blivit jätteduktiga på digitala möten idag till exempel. Så varje kris är ju också en möjlighet, ska man ju komma ihåg. Är det någonting som du tycker Sofia att vi har glömt i detta samtal som du gärna vill passa på att lyfta själv som, som är utifrån din kunskap och, och din roll som kommunalråd? Jag tänker att eh, vi har inte pratat så jättemycket egentligen om resiliens. Resiliens handlar ju om hur vi bygger för att motverka de klimatförändringar som ändå är. Eh, för klimatförändringarna är ju här nu. Det är ju ingenting som finns i framtiden utan klimatet har ju redan förändrats. Och det kommer komma mer av det. Eh, och då behöver vi göra åtgärder för att Dels har vi åtgärder för att eh, inte påverka klimatet så mycket som vi gör idag. Men dels har vi då resiliensåtgärder. Det vill säga för att eh, motverka de förändringarna som, som redan är här. Eh, och många av de förändringarna är någonting som också är väldigt, väldigt positivt i staden. I stadsrummet för människorna. Eh, ofta pratar man ju om klimatarbete som en uppoffring. Vi ska konsumera mindre, jag ska inte flyga på min semester, jag ska köra bil mindre. Alltså att saker och ting på något sätt att det är något som är sämre för oss människor. Men väldigt mycket i resiliensarbetet handlar ju också om att göra det bättre för oss människor. Plantering av väldigt många fler träd. Det är något som vi alla har nytta av på så många olika sätt. Inte bara för klimatets skull. Utan vi mår bättre av det. Vi får en finare stad av det. En stad med färre bilar. Det är också en stad som vi mår bättre av. För vi får mindre buller. Vilket gör att vi mår bättre också. Så det finns mycket åtgärder vi kan göra som är till det positiva. Och de tror jag att vi behöver prata mer om för att få större acceptans. Du har pratat mycket Sofia om alla åtgärder som vi gör och de politiska processerna som ligger bakom dem. Men hur mycket av den sittande regeringens politik idag hämmar oss och vår utveckling i Malmö? Väldigt mycket. Sverige har ju varit ett land innan där vi är stolta över vår klimat- och miljöpolitik. Nu med den regeringen som vi har sedan senaste valet så är det istället tvärtom. Enligt deras egna beräkningar kommer vi inte att nå klimatmålen de närmaste åren. Bara en sån sak som förändringen av reduktionsplikten kommer för Malmös del att innebära att utsläppen jämfört med vad vi hade bestämt tidigare ökar med 100 000 ton koldioxidekvivalenter varje år. Vilket nästan omöjliggör för Malmö att nå sina miljö- och klimatmål. Så den politiken som regeringen för idag, den oroar mig mycket. Därför att de har dratt i handbromsen istället för att växla upp. Alla ser att vi behöver växla upp. Vi behöver göra mer om vi ska nå klimatmålen. Vi behöver göra mer om vi ska rädda den här planeten. Men de har istället bestämt sig för att backa och göra tvärtom. Och det, det oroar mig. Det du säger om att dra i handbromsen från regeringens sida. Alltså hur, nu är det ju en mandatperiod framåt. Men om den här politiken fortsätter i fyra år. Alltså hur mycket går klimatarbetet i stort i stå då? Går det att liksom ta igen den förlorade tid som sker nu? Problemet med utsläppen är att det spelar roll när man minskar på dem. Om vi säger att vi har som mål att vara ha netto noll eller minska till 70% vilka siffror man än väljer fram till 2030 så spelar det roll inte bara vilken nivå vi har just den dagen utan allting som släpper ut fram till dess. För allt som släpps ut fram till dess hamnar ju i atmosfären. Så om man säger att nej men nu ska vi sakta in på miljöarbetet och sen växla upp jättemycket om sju år så har man under tiden släppt ut väldigt mycket mer än vad vi hade gjort med den förra regeringens politik. Och det går ju inte att göra ogjort. Det andra bekymret är ju också de investerar, alltså miljö- klimatbranschen det är en framtidsbransch. Om vi tittar på det gröna stålet uppe i Norrland så är det ju stora investeringar och just nu så riskerar vi att de investeringarna som skulle kunna göras i till exempel i vindkraft det hamnar någon annanstans 
Och då hamnar det inte i Sverige utan han hamnar, hamnar i andra länder. Så vi går miste om stora investeringar och då kanske vi står här och har inte råd att göra de förändringar som behövs. Och då är fyra år ganska mycket tid ifall man börjar, företagen börjar vända sina blickar till andra länder istället. Och det ser vi redan idag. Och då, ja, det kommer påverka oss mycket. Här måste jag fråga, det du berättar nu. Hur mycket av det tyckte du speglas i valrörelsen då förra året 2022 där jag upplevde att klimatfrågan bestod i att den ena sidan sa att vi behöver elektrifiera allt ifrån bilar till lastbilar och bussar och kanske till och med flygplan så kommer allting att lösa sig och elen ska komma från ny kärnkraft som ska vara på plats vad det verkade inom väldigt kort tid och nu vet vi att så enkelt var verkligen inte frågan hur upplevde du själv valrörelsen och hur frågan skildrades i olika debatter Precis så, alltså kärnkraften tog över hela klimat- och miljöfrågan och den, den fullständigt förlamar all annan debatt och det handlade mer om en skuldfråga vems fel var det att vi just nu hade höga elpriser var det Socialdemokraternas fel var det Miljöpartiets fel vems fel var det och en historieförfalskning som jag kanske inte har sett på länge faktiskt om hur det faktiskt gick till men lite som jag sa tidigare så är ju det en som vansinnig diskussion därför att kärnkraften kommer inte att rädda oss i det här läget. Men det lät ju så i valrörelsen. Att om vi bara får en borgerlig regering så kommer vi ha kärnkraft på plats inom några år och då kommer alla problemen vara borta. Och det är ju inte så. Det är ingen som tror att det är så. Det finns inte en enda forskare som tror på att det skulle gå till på det sättet. Vi har inte investeringarna idag till kärnkraften. För att bygga ut den kärnkraften som man idag planerar så räknar man med att staten behöver gå in på med kreditgarantier på 400 miljarder kronor. Pengar som man istället hade kunnat använda till den betydligt snabbare och mer effektivare gevindkraften. Så det är även rent ekonomiskt tokigt. Men tyvärr så blev debatten väldigt sned i valrörelsen. Och den debatten fördes ju både i sociala medier och i möten mellan politiker men också i olika medier var ju den kanaler, de kanaler där kanske flest följde debatterna. Tycker du att det finns ett ansvar där på något vis att skildra miljö- och klimatfrågan på ett bredare eller ska man säga mer korrekt sätt eller ligger det på politiska meningsmotståndare att få fram de argument som du jag tänker att journalistiken idag har lite för lite av följdfrågor och lite för lite expertkunskap hos de som, som frågar ut. Om man som politiker vet att jag kommer inte ställas till svars för det jag kommer säga nu, för ingen kan säga emot mig, ingen kan ställa nästa fråga, då kan man ju säga lite vad som helst. Jag tror att journalisterna behöver bli vassare än vad de är idag när det gäller miljöfrågorna och klimatfrågorna. Sen fattar jag också, ska de bli det så behöver vi nog alla fundera på om vi faktiskt betalar för prenumerationen så att de har råd att anställa fler journalister. Det är också en viktig sak. Kan politiken ordna? Vi hade ju en intervju med Ingvar Karlsson i en medlemstidning som säger att politiken måste mer bestämma arenorna där debatten förs och att man 2022 rättade sig för mycket efter medieformatet som ju ofta är kort om tid och mer konflikt kanske i fokus än att själva sakfrågorna diskuterades fram och tillbaka. Går det att skapa sådana arenor som kanske förekom mer på Ingvar Karlsons tid och bakåt än det som finns nu? Det är klart man kan ställa krav om man ska ställa upp i en tv-sändebatt eller vad som helst annars. Så, att, ja, så här vill vi ha det för att vi ska komma till tals. Inte för att lyfta fram mig som person eller för att mitt parti ska få det bättre än någon annan utan för att sakfrågorna ska få den plats som de förtjänar. Det tror jag. Men det svåra är ju när vi inte är överens inom politiken kring de här frågorna. Vi hade ju budgetfullmäktige förra veckan i Malmö och då passade jag och Arvin på att ställa flera gånger frågan rakt ut till Sverigedemokraternas företrädare. Tror du att det finns en klimat? förändring idag som är påverkad av människorna. Hon kunde inte svara på det. Vägrade svara. Började prata om andra saker. Båda de Sverigedemokraterna vi frågar. De kan inte ge ett svar rakt ut om vi har en klimatförändring. Eh, och har vi då 
politiker i andra partier som inte vill diskutera frågorna, som inte vill att det ska vara djupt, ja då är det svårare. Då vill vi rikta ett stort tack till dig Sofia Hedén för att du tog dig tid och kom hit till poddstudion och önskar dig all lycka och framgång med ditt politiska arbete. Så stort tack för att du kom hit. Tack så mycket.